0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 444. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft, weil das so gut zur, zum heutigen Thema passt. Ähm, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, jetzt überlegt ihr euch schon, was könnte denn das Thema sein, wenn Kant dazu gut passt. 444 ist ja eine Schnapszahl, es geht aber heute nicht um Schnaps, sondern um Brot. Ja, ich habe... Brot gebacken, ich hatte das letztes Mal schon erwähnt, auf dem Podstock, diesem Podcaster-Treffen-Festival, ich weiß gar nicht so genau, äh, was da alles so rum eskaliert, aber genau, da habe ich von Claudia, mit Claudia gemeinsam äh, gelernt, also von ihr gelernt und mit ihr gemeinsam äh, Brot gebacken. Das war ziemlich einfach, weil sie immer genau gesagt hat, was wir tun müssen, wir waren so fünf, sechs Leute, sechs, sieben vielleicht auch eher so und ähm, es ging um Sauerteigbrot. Das ist ein Thema, mit dem ich mich schon öfter mal beschäftigt hatte. Zuallererst, glaube ich, als ich im CAE, also Chaos Radio Express ehemals, heute heißt die Sendung ja nur noch CAE, von Tim Pridloff das Interview mit Lutz Geisler gehört hatte. Das ist schon irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre her, die Sendung. Ähm, irgendwann im Jahr 2016 war das, glaube ich da hat er da ein langes Interview gegeben. Das hatte mich ähm, ziemlich begeistert, mit welcher Hingabe und mit welcher, ja, ich weiß gar nicht, Präzision. Das ist einfach, also mit sehr viel Liebe backt der Lutz Brot, macht einen Blog, das heißt das Plötz-Blog. Warum auch mal Plötz? Habe ich vergessen, haben Sie wahrscheinlich auch erwähnt. Und hat mittlerweile auch mehrere Bücher geschrieben. Ähm, in der Tat hat er sich Anfang dieses Jahres, 2019, Genau wie Robert Habeck aus Facebook und Twitter zurückgezogen, was ich eigentlich ganz schade fand. Jetzt, wo ich irgendwie endlich Brot gebacken habe, hätte ich ihm natürlich gerne irgendwie Fotos zukommen lassen oder irgendwie Aufmerksamkeit auf diesen sozialen Kanälen. Aber anscheinend hat er, genau wie Robert Habeck, da irgendwie ziemlich viel Stress gehabt auf diesen sozialen Medien und sich deshalb zurückgezogen. Sehr schade. Ich persönlich habe ja irgendwie dieses unfassbare Glück, dass ich nur ganz, ganz selten stressige Leute auf Social Media treffe. Ich bin selber zwar auch nicht mehr so viel auf Facebook unterwegs, wie ich es mal war, habe mich da ein bisschen rausgezogen, aber im Wesentlichen, um mich selbst aus dieser Aufmerksamkeitssenke ähm, rauszuholen. Also sehr viel von meiner Aufmerksamkeit ist irgendwie bei Facebook reingegangen. Nicht, nicht, dass es da zu stressig oder zu gemein oder zu zu blöde war, sondern das war mir einfach zu viel. Deswegen habe ich mich da ein bisschen rausgezogen. Ähm, denn was ich dort am meisten tue, ist ja Einschlafen, Podcast, Community-Management. Ansonsten mache ich da, na gut, hatte ich halt immer noch mal ein bisschen was Privates gemacht, aber für die anderen Sachen, die ich mache, das Community-Management ist eher wenig. Einschlafen, Podcast ist da schon durchaus die, die größte Baustelle und ihr seid irgendwie alle total nett. <lacht> irgendwie fällt mir jetzt immer wieder auf, dass von euch eigentlich ja zu 99,99 ,99 äh, positives Feedback kommt finde ich total super ähm, gibt hier und da mal irgendwie komische Kommentare aber das ist dann nicht so schlimm ähm, genau deswegen wäre das für mich kein Grund aus Social Media rauszugehen nur weil weil der Ton da schräg werden würde wie gesagt bei mir ist er das wirklich in den aller aller seltensten Fällen gut zumindest Lutz Geisler hat sich da rausgezogen ähm, aber genau, ich habe das dann irgendwie, ich habe mir, als ich damals die Sendung gehört habe, habe ich mir so ein Blech gekauft, in dem man Baguettes backen kann. Ich hatte irgendwie Lust auf Baguettes. Ich weiß gar nicht genau, warum ich Baguette backen wollte. Ähm, und das ist so ein Backblech, sieht aus wie ein Backblech, also liegt man wohl so drauf auf dem Backblech, aus Metall, so ein Lochsieb irgendwie und, na, ja, hm, ähm, ehrlich gesagt wusste ich auch immer nicht so richtig, was ist es? Mittlerweile habe ich herausgefunden, es ist wohl eher zum Gären der, der Brot der Teiglinge gedacht. Aber egal. Ähm, wie, wie finde ich jetzt äh, den 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 Ansatzpunkt? Also mit Claudia habe ich äh, Brot gebacken. Und das war toll, weil es funktioniert hat. Wir haben Sauerteigbrot gebacken. Eine Sache, an die ich mich erst recht nicht herangetraut hatte, weil Sauerteig irgendwie so ein bisschen spooky ist. Ähm, da hat man dann im Kühlschrank immer so Gläser stehen mit Dingen, die leben. Und muss sich um die kümmern, muss sich füttern, muss die füttern und so. Sonst werden die komisch. Und die kommen auch irgendwie aus dem Nichts. Naja. Ähm, Claudia sagt, das ist alles gar nicht so schlimm, man muss sich das nur einmal trauen. Und sie hat der Sauerteig mitgebracht. Und auf diesem Workshop haben wir erst den Sauerteig gefüttert, also neuen angesetzt sozusagen den lässt man dann einfach irgendwie acht Stunden bei Zimmertemperatur stehen und dann ist das halt neuer Sauerteig sozusagen und dann ist äh, hatte sie auch eben das äh, Buch von Lutz Geisler, das heißt Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig ah daher hatte ich den den Namen perfekt den Begriff Perfektion vorhin ich glaube es geht gar nicht so sehr um also bei dem bei dem Interview damals war mir nicht so sehr die Perfektion im im Vordergrund geblieben sondern so diese, diese Präzision, diese Hingabe und Liebe zum Detail. Ähm ja, genau. Also erstmal den Sauerteig äh, neu gemacht sozusagen. Dann haben wir äh, einen Brotteig angesetzt. Da gibt es halt, da hatten wir auch aus dem entsprechenden Buch ein Rezept. Habe ich das hier zufällig noch offen? Nö. Ich habe da das hat so zwei ganz schön. Ich mag ja Bücher, die so. Bänder als Lesezeichen haben und dieses Buch hat das. Also wirklich ein sehr schönes Buch. Muss man übrigens nicht bei Amazon kaufen, sondern ich habe es direkt beim Verlag gekauft. Das ist der Bäcker Joost, Joost Volk Verlag. BJVV.de. Da kann man sich das bestellen, dann kriegt man das zugeschickt und ähm, zahlt dann auf Rechnung. Total super. Auch für Einsteiger Einsteigerereignis steht da drauf. Und das ist richtig. Also, ähm, da ist ein Rezept, da nimmt man einfach so und so viel Gramm äh, Roggen, Vollkornmehl, das war ein Roggenmischbrot. Ein bisschen Weizenmehl von irgendeiner bestimmten Nummer und halt von dem Roggensauerteig äh, und Wasser und Salz so Und fertig, und mischt das durcheinander, macht da irgendwie einen Teig draus, lässt das einen Tag oder zwölf Stunden, glaube ich, irgendwie so stehen in der Schüssel, ein bisschen abgedeckt. Dann äh, Legt man das um in einen Gärkorb, wir hatten natürlich nicht so viele Gärkörbchen bei dem Workshop und haben stattdessen ein Nudelsieb genommen, einfach ein Nudelsieb, ein ähm, Handtuch, so ein, so ein Abwaschhandtuch, so ein Leinentuch reingelegt mit Mehl bestäubt und da drin, gärt das auch ganz gut, zwölf ähm, Stunden und dann einfach äh, in einen sehr heißen Backofen. Bei dem Workshop hatten wir einen äh, Holzbackofen, den hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Hause, so einen großen für draußen irgendwie so einen, so einen richtigen Backofen, den man mit Holz anfeuert. Und das war einfach richtig tolles Brot. Äh, Claudia hatte mir dann Sauerteig mitgegeben, damit ich den nicht selber zu Hause machen muss. Aber als ich dann hier war, nach irgendwie mehrere St mehreren Stunden im heißen Auto, roch das Zeug doch eher sehr streng. Das wollte ich nicht essen. Ich habe dann ähm, versucht, mit ein bisschen davon und eben 50 Gramm Roggen, Vollkornmehl und Wasser dann einen, quasi einen neuen Sauerteig zu füttern aus diesem hier. Das roch dann aber genauso streng und dann dann habe ich das äh, in den Kompost gegeben und einen eigenen Sauerteig angesetzt und das ist auch gar nicht so schwer. Das ist auch in diesem Brot. Also wenn man wenn man dieses äh, in diesem Buch, wenn man ähm, wenn man Sauerteigbrot backen will, dann braucht man wirklich nur dieses Buch und ein bisschen Mehl und Wasser aus der Leitung und Salz. Mehr braucht man nicht. Und dann kommt es natürlich drauf an, irgendwie was für ein Brot man, man backen will. Die, die einfachsten haben halt wirklich nur Roggenvollkornmehl und fertig. Glaube ich. Genau. Roggenvollkornbrot im Kasten. Braucht man nur Roggenvollkornmehl, Wasser, Salz und Roggensauerteig. Und den Roggensauerteig, den macht man sich aus Roggenvollkornmehl und Wasser. Also diese drei Zutaten braucht man. Roggenvollkornmehl, Wasser und Salz. Ja, ähm, allerdings ist so eine Geburt von so einem Sauerteig doch ähm, ganz interessant. Ne? Also da, da nimmt man einfach Roggenvollkornmehl und Wasser und mischt das durcheinander und lässt es dann äh, eine Zeit lang stehen. Wie lange steht in dem Buch. Und dann tut man nochmal Mehl und Wasser dazu, rührt es durch und lässt es wieder stehen. Und das macht man wie drei, vier Mal. Und dann hat man Sauerteig. Fertig. Das heißt, die ganzen äh, Mikroorganismen, äh, ich weiß nicht, ob da auch Hefen oder Pilze, ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen, was das genau für Mikroorganismen sind, die sind halt in dem Mehl drin. Oder auch in der Luft. Ich weiß es nicht genau. Zumindest ähm, ist genug davon da. Und wenn man dem... Wasser gibt, damit es halt einen, einen Lebensraum hat und und Mehl, wovon es sich dann halt ernährt, dann dann wächst da was, dann kommt da kommt da Leben zustande. Ein bisschen gruselig irgendwie. Aber irgendwie auch ganz geil, weil ja, da hat man dann halt ähm, sich eine, eine Kultur angelegt und die kann man dann in den Kühlschrank stellen und einmal die Woche oder auch alle zwei Wochen, je nachdem wie man es genau man's nimmt, füttert man das. Und es hat bei mir auf Anhieb funktioniert. Also so ein Rockensauerteig das war irgendwie echt einfach. Und der roch dann eben auch gut. Ne? Der Roggensauerteig, den ich irgendwie im Auto transportiert hatte, der roch halt sehr streng. Und dieser hier, das merkt man halt gleich, dass das das Richtige ist, weil es irgendwie ja so ein bisschen säuerlich, so feinsäuerlich, aber eben nicht streng riecht. Ganz lecker. Ja, und damit hatte ich dann auch ähm, gleich ein Brot gebacken. Und ich hatte keine Lust auf das Roggen-Mischbrot, was wir auf dem Workshop schon gebacken haben. Stattdessen habe ich ein Roggen-Dinkel. Also wir essen ganz gerne Dinkel. Ich weiß gar nicht genau warum. Ist irgendwie besser verträglich als Weizen. Keine Ahnung. Ist ja auch nur eine Weizenarzt, der Dinkel. Ähm, da ist eben auch ein, ein Roggen-Dinkel-Mischbrot äh, auf der gleichen Seite sogar. Und das habe ich dann zusammengerührt und ich habe mir noch ein Gärkäubchen gekauft für zu Hause, damit ich nicht das mit dem Nudelsieb machen muss. Und genau nach Anleitung von dem von dem Buch und ja, was soll ich sagen, es ist ein Brot rausgekommen. Es war ein bisschen härter als, als gedacht so, also die, die Kruste war recht hart, aber es hat funktioniert. Es war Brot, es hatte eine sehr, sehr schöne äh, Krume, so heißt ja das Innere vom Brot, das war sehr saftig, das liegt daran, dass da Magerquark mit reingerührt wird in, in dieses roggen mischbrot Dadurch wird das halt sehr ja also feucht. Das hat auch sehr lange sich frisch gehalten und ist halt sehr saftig. Also ganz, ganz leckeres Brot. Ja und dann, wenn man irgendwie nur mit diesen paar Zutaten selbst einen Sauerteig gemacht hat und dann auch selbst ein ein Brot mit diesem Sauerteig gebacken hat, dann ist das irgendwie ganz geil. Was ich dann noch gemacht habe mit dem Roggensauerteig ist, ihn äh, umerzogen auf Dinkelsauerteig. Denn aus Dinkelmehl einen Sauerteig anzusetzen ist angeblich ein bisschen schwieriger. Ich habe es gar nicht probiert, sondern ich habe einfach äh, Roggensauerteig genommen und ihn mit Dinkel gefüttert. Also ein zweites Glas genommen. 50 Gramm Dinkelvollkornmehl, 50 Gramm Wasser. Beim Backen nimmt man übrigens äh, Wasser nicht, das misst man dann nicht nach Volumen ab, sondern nach Gewicht. Das ist ein bisschen genauer, weil diese Volumendinger, also ein Messbecher, wenn man da genau 50 Milliliter haben will, dann ist das doch relativ ungenau. Mit einer Waage kann man das viel genauer machen. Also der braucht eine gute Waage, braucht er noch. Aber Also auf ein Gramm genau und wenn das zwei, drei Gramm. So genau, also es muss keine Feinwaage, mit der man Goldunzen abmessen kann sein, sondern einfach eine Küchenwaage. Ja, also äh, Dinkelmehl, Wasser und dann eben ein bisschen Roggensauerteig da rein und damit dann den gleichen Prozess weiterführen, den man äh, mit dem mit dem Roggensauerteig gemacht hat, also einfach mehrfach äh, von dem, was dann gewachsen ist, was nehmen, Dinkelmehl und Wasser dazu und dann wieder acht Stunden stehen lassen oder zwölf oder keine Ahnung ähm, und dann dann wächst da halt immer was und irgendwann ist von dem Roggensauerteig halt nichts mehr über, sondern es ist alles Dinkel, ähm, homöopathische Dosen von Roggen vielleicht noch oder so. Aber das ist dann ein Dinkelsauerteig Und mit dem habe ich Brötchen gebacken. Die sind mir nicht ganz so gut gelungen. Also es sind Brötchen geworden, aber sie waren recht flach. Fotos davon kann ich äh, auch mal veröffentlichen. Ja, also Dinkel-Brötchen, äh, da ist ein Rezept in dem Buch. Das heißt, ich gucke mal eben nach... Ähm, Weizen-Vollkornbrötchen. Und es ist eine Anleitung im Buch, wie man aus Weizenbrot- oder Brötchenrezepten ähm, das entsprechende Dinkelrezept umrechnen äh, kann. Und das geht, indem man ein Kochstück, ein Mehlkochstück herstellt. Das ist ein bisschen <lacht> klingt auch total kompliziert, ist mir aber auch gleich beim ersten Mal gelungen. Das ist gar nicht so schwierig. Und zwar äh, nimmt man dann für Brötchen nimmt man 25 Gramm Dinkelmehl, 125 Gramm Wasser und 10 Gramm Salz. Das Salz braucht man ja sowieso für den ähm, für den Dings, äh, für den für den Teig, für den Brötchenteig. Ähm, und ja, macht es warm. Also kocht kocht dabei, also macht es irgendwie heiß. Dann entsteht so eine Art Pudding. Also das, das wird halt so schnittfest dann und ähm, das lässt man abkühlen und dann hat man ein, ein Mehlkochstück und das gibt man dann einfach mit in den äh, in den Brotteig rein. Da kommt dann irgendwie noch... Ich habe das gar nicht, ich habe Weizen... Ach nee, da steht Schrotbrötchen. Weizenvollkornbrötchen, genau. Stimmt, da bei den Weizen-Schrotbrötchen nimmt man schon ein Brühstück. Weizenvollkornbrötchen, da braucht man kein Brühstück oder äh, wie heißt das, was habe ich gesagt... Kochstück, sondern ähm, da habe ich das Kochstück verwendet, weil ich das umgestellt habe auf Weizen. Dann gibt es da so eine Umrechnungstabelle äh, auf Dinkel. Und wenn ich äh, wenn ich Dinkel nehme statt Weizen, dann habe ich halt dieses dieses Mehl kochstück mit dabei. Und dann muss man ein bisschen rechnen. Aber so richtig kompliziert ist das auch nicht. Genau. Und dann kommt da ein bisschen Honig mit rein. Und dann hat man Dinkelvollkornbrötchen nach einem Weizenvollkornbrötchen-Rezept. So, das hat auch funktioniert. Der Teig ist aufgegangen. Den muss man dann noch so dehnen und falten. Da gibt es Videoanleitungen vom äh, Lutz Geißler auf, auf YouTube, wie das geht. Aber letztendlich zieht man den Teig so ein bisschen in die Länge, schlägt ihn dann äh, so von links und rechts jeweils ein Drittel zusammen und macht das dann nochmal in die andere Richtung. Ähm, ist relativ einfach und der Teig hat das auch gut gemacht. Also der ist halt aufgegangen und dann habe ich ihn halt gezogen und gefaltet und ist er wieder aufgegangen und das, ähm, ich hatte den Eindruck, dass das gut funktioniert hat. Genau. Äh, dann muss man den Teig, ähm, aufteilen in Brötchen, äh, Größe sozusagen und, und die soll man dann einfach nur in ein Tuch schlagen. Ich habe das, ähm, halt die Hälfte der Teiglinge in, in diese, ähm, Anfang eingangs erwähnte äh, wie heißt das? Croissant, nee, nicht Croissant, Baguetteform. Genau. Einfach da so reingelegt, weil das ist ja auch zum Gären geeignet. Deswegen hat das ja diese Löcher. Ne, einfach da irgendwie ein bemehltes Tuch reingelegt. Dann das, äh, die Dinger da rein. Da war der Teig allerdings ein bisschen klebrig. Vielleicht lag es auch daran. Da habe ich ein bisschen viel drin rumgezergelt an dem Teig, weil der halt so klebrig war. Und dann sind die Teiglinge nicht mehr so besonders groß geworden irgendwie. Und als ich sie dann halt aus Blech getan habe zum Backen, waren sie halt vergleichsweise flach. Also nicht so hoch, wie man sich ein Brötchen wünscht. Und beim Backen sind sie dann auch nicht mehr hochgekommen. Das heißt, am Ende hatte ich Brötchen. Ich konnte sie aufschneiden. Allerdings waren sie insgesamt nur so anderthalb zwei Zentimeter dick. Das heißt, die Brötchenhälften waren waren relativ dünn. Aber sie haben geschmeckt. Und es waren Brötchen. Das heißt... Auch da war die Krume ziemlich lecker. Also da, die war halt recht fein, porig. Die hatten da keine großen Löcher, wie man das so von von Hefebrötchen kennt. Ähm, manchmal kriegt man ja beim Bäcker ein Brötchen, wo in der Mitte so ein Riesenloch drin ist. Äh, weiß ich gar nicht, ob das dann überhaupt Sauerteigbrötchen sein können. Ich glaube, so beim Bäcker kriegt man eher so Hefebrötchen. Oder? Ich weiß das gar nicht. Habe ich nie gefragt beim Bäcker, ob die Brötchen, so, so ein normales Brötchen, äh, eine Schrippe oder wie auch immer man das nennt. Da gibt es ja sehr, sehr viele regionale Bezeichnungen für. Wir hier in Norddeutschland sagen Brötchen. Normales Brötchen. Ähm, woanders sagt man rundlink. Äh, keine Ahnung, da gibt es 20, 30 verschiedene Bezeichnungen für. Äh, genau, die sind ja recht hoch und da sind manchmal so Riesenlöcher drin, so dass man das Gefühl hat, man hat eigentlich nur Kruste und keine Krume. Ähm, meine dinkel -Brötchen hatten durchaus eine, eine Krume, die die feinporig war. Vielleicht ein bisschen feiner porig als auf dem Bild vom Lutz Geisler von dem Buch. Aber das war lecker. Also ich hätte sie mir ein bisschen dicker gewünscht. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich das geschafft hätte, da die Luft besser drin zu halten oder das, das Format irgendwie besser hinzukriegen. Ähm, also ein bisschen formen muss man das ja, aber man darf die Luft nicht rausdrücken. Ich glaube, ich muss es einfach noch ein paar Mal üben. Das waren jetzt meine ersten Brötchen. Ähm, ich bin froh, dass es funktioniert hat. Also das ist ja quasi dann jetzt auch der Beweis, dass die dass der Dinkel-Sauerteig auch funktioniert. Ähm, ja, ich muss einfach häufiger backen. Es klingt ziemlich aufwendig alles, wenn man das so hört. Ne? Sauerteig machen, da muss man irgendwie alle 8 Stunden was machen. Und tatsächlich muss man sich einen guten Zeitplan zurechtlegen. Man muss sich gut überlegen, wann möchte ich denn frisch gebackenes Brot haben. Man muss daran denken, dass es auch noch ein bisschen auskühlen muss. Und dann kommt es so ein bisschen auf die Zeitplanung an. Zum Beispiel bei den Dinkelvollkornbrötchen, die wollte ich halt am Morgen backen. da bin ich tatsächlich wie so ein wie so ein echter Bäcker habe ich mir dann den, den Bäcker besonders früh gestellt, na gut, das war 5 Uhr morgens, habe ich mir die dann gestellt, ähm, damit ich dann, wie war denn das? Die mussten noch eine Stunde. Äh, genau, eine Stunde in ein bemehltes Tuch sollten sie noch. Und ähm, ich wollte gerne um halb sieben wollte ich gerne Brötchen essen und die müssen. Insgesamt nur so 20 Minuten backen. Also bin ich um 5 Uhr aufgestanden, habe die äh, Teiglinge geformt. Vielleicht sind sie auch deshalb nichts geworden. Ich war einfach zu müde. Habe sie dann eben in, in das bemehlte Tuch gesetzt. Habe mich wieder hingelegt. Also das Ganze hat so 10 Minuten gedauert. Äh, und sie dann halt um 6 Uhr in den Ofen geschoben. Ähm, der Ofen muss vorgeheizt sein auf 250 Grad. Ich muss nochmal herausfinden, wie ich bei meinem Ofen das so einstelle, dass er zu einer bestimmten Uhrzeit anspringt und dann heizt das geht bei meinem Ofen. Ich habe bloß, er hat halt bloß so eine sehr krude Bedienung, da muss ich mal rausfinden, welche Knöpfe das sind, aber das wäre nochmal ganz praktisch gewesen, das wusste ich nicht, deswegen bin ich tatsächlich, äh, um halb sechs nochmal aufgestanden, nach 20 Minuten ruhen, ich bin glaube ich gar nicht richtig eingeschlafen, um den Ofen anzumachen, damit er dann auch ordentlich vorgeheizt ist, äh, beim Brötchen reintun, dann das runterständig nicht vergessen. Genau, ähm, so, das heißt, ich habe ähm, am Tag vorher, ne, also der Teig braucht 24 Stunden, und ähm, am Tag vorher, um normalerweise, wir stehen halt immer um 6 Uhr auf ähm, unter der Woche, bin ich halt einfach um 6 Uhr aufgestanden, habe den Teig eben angerührt mit, was brauchte ich? Ich brauchte das Kochstück, ich brauchte ein bisschen Weizenmehl, äh, Dinkelvollkornmehl. Äh, ein bisschen Wasser, Salz war ja schon im Kochstück drin, ein bisschen Öl, einfach, äh, da habe ich einfach Sonnenblumenöl genommen, ein bisschen Honig und halt den, den Weizensauerteig gut durchrühren und ähm, in der Schale dann ein bisschen abdecken und gehen lassen. Bevor ich dann zur Arbeit gefahren bin, um 8, habe ich den Teig dann noch einmal gedient und gefaltet, gefalten, gefaltet und ähm, das war's dann. Also der der Aufwand am Tag vorher, also am Dienstag, habe ich ähm, den Teig angerührt. Das dauert zehn Minuten. Dann habe ich ihn einmal gedehnt und gefaltet und und dann wieder reingetan. Das dauert nochmal fünf Minuten. Und dann habe ich, als ich von der Arbeit gekommen bin, nochmal gedehnt und gefaltet. Und dann, ähm, als ich ins Bett gegangen bin, habe ich das nochmal gemacht. Das dauert halt jeweils so, weiß nicht, drei vier Minuten. Das geht ganz schnell. Ähm, und dann am nächsten Morgen musste ich halt früh aufstehen und ein paar Sachen machen. Aber insgesamt, also Netto-Arbeitszeit ist sehr wenig. Also wenn man den den Sauerteig im Kühlschrank da schon stehen hat, dann ist das Teigansetzen irgendwie zehn Minuten. Zwischendurch hat man noch so kurze Maintenance-Einsätze. Und ähm, dann kommt das in den Ofen. Und das, also es ist wirklich nicht viel Zeit, die man da netto reinsteckt. Zusammengerechnet vielleicht irgendwie 40 Minuten oder so. Das ist aber halt leider irgendwie auf 24 Stunden verteilt. Deswegen muss man sich einen, einen guten Zeitplan machen, wann man das denn tun kann. Also wann man denn die einzelnen Arbeitsschritte tun kann. Und das macht man einfach, indem man sich überlegt, wann möchte ich denn das frisch gebackene Brot oder die frisch, frisch gebackenen Brötchen haben. Und dann rechnet man sich das einfach ähm, zurück, wann man denn welche Arbeitsschritte machen muss. Dann muss man sich überlegen, kann ich die dann denn machen, bin ich dann zu Hause. Und wenn nicht, dann muss man sich den Zeitplan vielleicht noch ein bisschen zurechtruckeln. Ja, ähm, ich habe jetzt zwei Gläser im Kühlschrank stehen, da auf dem einen steht Dinkel-Sauerteig, auf dem einen steht Roggen-Sauerteig und mit den beiden, also die leben da jetzt so vor sich hin. Äh, wenn ich kein Brot backe, muss ich halt irgendwie alle ein, zwei Wochen äh, ein bisschen was davon nehmen mit 50 Gramm neuen Mehl und 50 Gramm Wasser vermischen. Acht Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen und dann wieder in den Kühlschrank stellen bin fertig. Das ist auch nicht viel Maintenance-Aufwand. Ähm, muss halt gucken, äh, wo passen diese acht Stunden rein. Typischerweise passt das ganz gut so in den Schlafrhythmus. Also, ja, werde ich heute Abend noch wieder machen müssen. Und ähm, damit bin ich jetzt eigentlich immer gut vorbereitet, Brot zu packen. Und ich kann euch das nur empfehlen. Also das ist man kann sich in viele Sachen reinnörden. Ich kenne Leute, die, backen, die brauen ihr eigenes Bier. Das ist, glaube ich, total cool. Ähm, aber deutlich mehr Aufwand als Brotbacken. Es ist ja sehr ähnlich. Also auch da hat man irgendwie ähm, Malz ist ja ein Erzeugnis aus Getreide und ähm, dann braucht man aber für Bier noch Hopfen dazu. Ansonsten ist es ja auch nur Malz, also Getreideprodukt äh, und Wasser. Salz kommt da glaube ich nicht ran. So und dann eben, dann kommt da noch Hopfen. Und das ist auch so, dass man immer so Arbeitsschritte hat, dauern ein bisschen und dann äh, braucht man halt Zeit und muss irgendwie warten, bevor man den nächsten Arbeitsschritt macht. Aber ich glaube beim Bierbrauen, das habe ich mir auch schon öfter mal angeguckt, weil ich ja gerne Bier trinke und irgendwie auch gerne abgefahrenes Bier trinke, das ist halt deutlich schwieriger, da ein Ergebnis hinzukriegen, was auch wirklich toll ist, ähm, als bei Brot. Ich glaube, ein gutes Brot zu backen ist, sehr, sehr einfach im Vergleich zu einem guten Bier zu brauen. Und deswegen äh, muss man sich bei Brot auch gar nicht so rein sondern ich finde, Brotbacken ist wahrscheinlich sowas wie wie Zähneputzen. Das kann man einfach, also das ist halt irgendwie so Alltag und das kann man einfach machen. Und weil, und, und Sauerteigbrot klingt zwar irgendwie total abgefahren, weil man irgendwie so so Lebewesen im Kühlschrank pflegt, aber äh, ist es eigentlich halt auch nicht. Also da muss man eigentlich auch nicht so Angst vor oder Respekt vor haben Und da muss man sich auch nicht so sehr rein nerden. Also es ist auch nicht so, dass man da irgendwie super... Ich nerde mich ja gerne in Sachen rein. Also in Fotografie nerde ich mich gerne rein und beschäftige mich mit den verschiedenen Objektiven und sonst wie was. Und viele andere Sachen auch. In Podcasting. Ne? Ich habe hier irgendwie tolle Mikrofone und Interfaces und hast du nicht gesehen. Das ist schon irgendwie alles ganz cool. Äh, aber brauchen... Das, dann, ja genau, tut man das da auch nicht. Man, man kann auch mit deutlich geringeren Mitteln einen, einen Podcast produzieren, als ich das mache. Es geht zum Beispiel ähm, auf Phonic, das ist ja die Audio-Nachbearbeitung, die ich auch benutze. Die haben eine App für iOS und Android. Ähm, ich habe schon immer gedacht, wenn ich jetzt nochmal einen neuen Podcast starte, dann mache ich mir einen Workflow, der halt äh, direkt aus, äh, mit mit Auphonic aus dem Handy funktioniert. Dass ich einfach das Mikrofon aus meinem iPhone benutze, das ist übrigens ziemlich gut, ähm, und da reinsabbel. Das möchte ich jetzt mit dem Einschlafen Podcast nicht machen, weil, naja, da habe ich irgendwie Qualitätsanspruch an, wie dann so mein, mein Mikrofon klingt und ähm, weiß ich nicht, da sind die Workflows halt so. Vielleicht Oh, vielleicht mache ich es irgendwann mal. Ich könnte ja auch das große Mikrofon an ans iPhone anschließen und dann direkt den Aufhornik reinsammeln. Vielleicht ist das nochmal eine Idee. Ähm, genau, also kann man sich kann man sich reinlernen, muss man aber nicht. Und bei Brot kann man das sicherlich auch. Ähm, dieses Buch, was ich jetzt schon, also ich mache gerade Werbung für dieses Buch, aber das mache ich total gerne, weil es für mich ein total wertvolles Buch ist. Es hat mir also die Anleitung, wie ich mir den, also Claudia hat mir die Angst genommen vor, vor Sauerteig. Und backen und wir haben das erst mein erstes Brot zusammengebacken, das war richtig toll. Und sie hatte auch das Buch dabei und mir das empfohlen oder uns das empfohlen. Und ich habe mir das dann gleich gekauft. Und mit dem Buch konnte ich jetzt halt meine ersten Ergebnisse erzielen, das ist toll. Und ähm, da sind halt noch Sachen drin, die ich ausprobieren will, vor denen ich durchaus noch Respekt habe. Zum Beispiel Franzbrötchen. Wer noch nie in Hamburg war, weiß wahrscheinlich nicht, was ein Franzbrötchen ist. Aber es ist so ein relativ flach, ah, das ist doch geil, es muss gar nicht hoch. <lacht> genau. Äh, das kriege ich bestimmt leicht an. Also Franzbrötchen ist ein sehr süßes Brötchen äh, mit Zimt und sehr klebrig. Also Butter und Zimt spielen da eine wichtige Rolle. Und in dem, in dem Buch von Lutz Geisler ist es eben auch ein Franzbrötchen Rezept mit Weizensauerteig. Ich weiß noch nicht, ob ich das umstellen will auf auf Dinkel, falls das schon mal jemand gemacht hat, kann das mir vielleicht erzählen, wie wie gut das ist. Ähm und Croissants sind auch drin. Und so vielleicht brauche ich brauch, vielleicht brauche ich noch einen Weizensauerteig, um auch mal mit Weizen backen zu können. Ich glaube, Croissants will man nicht, in, Will man Dinkel Croissants. Ich weiß es nicht. Könnt ihr vielleicht erst probieren? Genau. Und und das ist bestimmt noch mal ein bisschen nerdig, da irgendwie in, in solche Sachen reinzukommen, Kuchen sind da auch, so Brioche und Panetone. Sind glaube ich mehr so Kuchenrezepte als ähm Milchbrötchen sind da auch drin. Oh wie geil. Also da sind noch viele Brotsorten drin, ähm, die ich äh, die ich irgendwann mal ausprobieren werde. Ja. Und wo man sich bestimmt noch reinhören kann, aber dieses dieses Roggen-Dinkel-Mischbrot ähm mit dem Quark drin, das wird ganz sicher äh, so ein Standardbrot, was ich halt immer mal wieder backe. Roggenmischbrot mit Dinkel heißt es. Seite 73. Ja. Genau. So viel zum Thema Brotbacken. Ähm, probiert es aus. Es ist mir auf Anhieb gelungen. Das heißt, es kann nicht schwer sein. <lacht> Und irgendwie ist es geil, so ein selbstgebackenes Brot zu haben. Ihr braucht einen Backofen. Genau. Ein Backofen ist hilfreich, wenn man Brot backen will. Und der muss auch möglichst auf 230 Grad gehen. Also, man heizt ihn vor auf 250 Grad und dann backt man auf 230 Grad. Irgendwie war das bisher bei allen Broten so, die ich gebacken habe. Ich glaube, das ist so ein Standard. Jo, ja, steht hier überall. Genau. Ja. Viel Spaß beim Brot. Kommen wir zum Herrn Kant. Warum passt das zum Thema? Äh, weil der Kanten vom Brot hat ja auch so viele Namen. Bei uns heißt er Knust. Wie heißt eigentlich der Kant Brotkanten? bei euch. Also bei uns heißt der Knust. Es gibt auch einen, einen Veranstaltungsraum in Hamburg, der Knust heißt. Im Knust sind immer coole Konzerte. Ja, kommen wir zum Herrn Kant, wollte ich sagen. Ähm, wir sind in der Kritik der reinen Vernunft auf Seite B 670. Guck mal, wie lang das Kapitel ist. Das ist aber lang. Ich muss irgendwo, muss irgendwo in der Mitte von Oh Gott, das ist ein sehr langer Anhang. Ähm, da vielleicht oder so. ähm, Das ist der Anhang zur transzendentalen Dialektik von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft. Augen zu und zugehört. Der Ausgang aller dialektischen Versuche der reinen Vernunft bestätigt nicht allein, was wir schon in der Transzendentalen Analytik bewiesen, nämlich dass alle unsere Schlüsse, die uns über das Feld möglicher Erfahrung hinausführen wollen, trüglich und grundlos seien, sondern er lehrt uns zugleich dieses Besondere, dass die menschliche Vernunft dabei einen natürlichen Hang habe, diese Grenze zu überschreiten, dass transzendentale Ideen ihr eben so natürlich sein als dem Verstande, die Kategorien, obgleich mit dem Unterschiede, dass so wie die Letztern zur Wahrheit, das heißt der Übereinstimmung unserer Begriffe mit dem Objekte führen, die erstern einen bloßen, aber unwiderstehlichen Schein bewirken, dessen Täuschung man kaum durch die schärfste Kritik abhalten kann. Alles, was in der Natur unsere Kräfte gegründet ist, alles, was in der Natur unserer Kräfte gegründet ist, muss zweckmäßig und mit dem richtigen Gebrauche derselben einstimmig sein, wenn wir nur einen gewissen Missverstand verhüten und die eigentliche Richtung derselben ausfindig machen können. Also werden die transzendentalen Ideen, allem Vermuten nach, ihren guten und folglich immanenten Gebrauch haben, obgleich, wenn ihre Bedeutung verkannt und sie für Begriffe von wirklichen Dingen genommen werden, sie transzendent in der Anwendung und eben darum trüglich sein können. Denn nicht die Idee an sich selbst, sondern bloß ihr Gebrauch kann entweder in Ansehung der gesamten möglichen Erfahrung überfliegend, transzendent oder einheimisch immanent sein, nachdem man sie entweder geradezu oder auf einen ihr vermeintlich entsprechenden Gegenstand oder nur auf den Verstandesgebrauch überhaupt in Ansehung der Gegenstände, mit welchen er zu tun hat, richtet. Und alle Fehler der Subreption sind jederzeit einem Mangel der Urteilskraft, niemals aber dem Verstande oder der Vernunft zuzuschreiben. Die Vernunft bezieht sich niemals geradezu auf einen Gegenstand, sondern lediglich auf den Verstand und vermittelst desselben auf ihren eigenen empirischen Gebrauch, schafft also keine Begriffe von Objekten, sondern ordnet sie nur und gibt ihnen diejenige Einheit, welche sie in ihrer größtmöglichen Ausbreitung haben können. Das heißt, in Beziehung auf die Totalität der Reihen, als auf welche der Verstand gar nicht sieht, sondern nur auf diejenige Verknüpfung, dadurch allerwärts Reihen der Bedingungen nach Begriffen zustande kommen. Die Vernunft hat also eigentlich nur den Verstand und dessen zweckmäßige Anstellung zum Gegenstande und wie dieser, das Mannigfaltige, im Objekt durch Begriffe vereinigt, so vereinigt jene ihrerseits, das Mannigfaltige, der Begriff durch Ideen, indem sie eine gewisse kollektive Einheit zum Ziele der Verstandeshandlung setzt, welche sonst nur mit der distributiven Einheit beschäftigt sind. Ich behaupte demnach, die transzendentalen Ideen sind niemals von konstitutivem Gebrauche, so dass dadurch Begriffe gewisser Gegenstände gegeben würden. Und in dem Falle, dass man sie so versteht, sind es bloß vernünftelnde dialektische Begriffe. Dagegen aber haben sie einen vortrefflichen und unentbehrlich notwendigen regulativen Gebrauch, nämlich den Verstand zu einem gewissen Ziele zu richten, in Aussicht, auf welches die Richtungslinien aller seiner Regeln in einem Punkt zusammenlaufen, der, ob er zwar nur eine Idee, Focus Imaginarius, das heißt ein Punkt ist, auf welchem die Verstandesbegriffe wirklich nicht ausgehen, indem er noch ganz außerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung liegt, dennoch dazu dient, ihnen die größte Einheit, Neben der größten Ausbreitung zu verschaffen. Nun entspringt uns zwar hieraus die Täuschung, als wenn diese Richtungslinien von einem Gegenstande selbst, der außer dem Felde empirisch möglicher Erkenntnis läge, ausgeschlossen wären, so wie die Objekte hinter den Spiegel, hinter der Spiegelfläche gesehen werden. Allein diese Illusion, wenn man doch hindern kann, dass sie nicht betriegt, ist gleichwohl unentbehrlich notwendig, wenn wir außer den Gegenständen, die uns vor Augen sind, auch diejenigen zugleich sehen wollen, die weit davon uns im Rücken liegen. Das heißt, wenn wir in unserem Falle den Verstand über jede gegebene Erfahrung dem Teile der gesamten möglichen Erfahrung hinaus mithin auch zur größtmöglichen und äußersten Erweiterung abrichten wollen. Übersehen wir in unsere Verstandeserkenntnisse in ihrem ganzen Umfang. Also finden wir, dass dasjenige, was Vernunft ganz eigentümlich darüber verfügt und zustande bringen sucht, das Systematische der Erkenntnis sei. Das ist der Zusammenhang des derselben aus einem Prinzip. Diese Vernunfteinheit setzt jederzeit eine Idee voraus, nämlich die von der Form eines Ganzen der Erkenntnis welches vor der bestimmten Erkenntnis der Teile vorhergeht und die Bedingung enthält, jedem Teile seine Stelle und Verhältnis zu den übrigen a priori zu bestimmen. Diese Idee postuliert demnach vollständige Einheit der Verstandeserkenntnis, wodurch diese nicht bloß ein zufälliges Aggregat, sondern ein nach notwendigen Gesetzen zusammenhängendes System wird. Man kann eigentlich nicht sagen, dass diese Idee ein Begriff von Objekten sei, sondern von der durchgängigen Einheit dieser Begriffe, sofern dieselbe dem Verstande zur Regel dient. Dergleichen Vernunftbegriffe werden nicht aus der Natur geschöpft, vielmehr befragen wir die Natur nach diesen Ideen und halten unsere Erkenntnis für mangelhaft, solange sie denselben nicht adäquat ist. Man gesteht, dass sich schwerlich reine Energie, reines Wasser, reine Luft usw. So finde. Gleichwohl hat man die Begriffe davon doch nötig die also, was die völlige Reinheit betrifft, nur in der Vernunft ihren Ursprung haben, um den Anteil, den jede dieser Naturursachen an der Erscheinung hat, gehörig zu bestimmen. Und so bringt man alle Materien auf der Erde, gleichsam die bloße Last, Salze und brennliche Wesen als die Kraft, endlich auf Wasser und Luft als Vehikel, gleichsam Maschinen, vermittels deren die vorherigen wirken, um nach der Idee eines Mechanismus die chemischen Wirkungen der Materie untereinander zu erklären. Denn wiewohl man sich nicht wirklich so ausdrückt, so ist doch ein solcher Einfluss der Vernunft auf die Einteilung der Naturforscher sehr leicht zu entdecken. Wenn die Vernunft ein Vermögen ist, das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten, so ist entweder das Allgemeine schon an sich gewiss und gegeben und als denn erfordert es nur Urteilskraft zur Subsub Subsumption und das Besondere wird dadurch notwendig bestimmt dieses will ich den apodiktischen Gebrauch der Vernunft nennen oder das Allgemeine wird nur problematisch angenommen und ist eine bloße Idee, das Besondere ist gewiss, aber die Allgemeinheit der Regel zu dieser Folge ist noch ein Problem. So werden mehrere besondere Fälle, die insgesamt gewiss sind, an der Regel versucht, ob sie daraus fließen und in diesem Falle, wenn es den Anschein hat, dass alle anzugebende besondere Fälle daraus abfolgen, wird auf die Allgemeinheit der Regel, aus dieser aber nachher auf alle Fälle, die auch an sich nicht gegeben sind, geschlossen. Diesen will ich den hypothetischen Gebrauch der Vernunft nennen. Der hypothetische Gebrauch der Vernunft aus zum Grunde gelegten Ideen als problematischer Begriff ist eigentlich nicht konstitutiv, nämlich nicht so beschaffen, dass dadurch wenn man nach aller Strenge urteilen will, die Wahrheit der allgemeinen Regel, die als Hypothese angenommen worden folge. Denn wie will man alle möglichen Folgen wissen, die, indem sie aus demselben angenommenen äh, Grundsatze folgen, seine Allgemeinheit beweisen, sondern er ist nur regulativ, um dadurch, soweit es als möglich ist, Einheit in die besonderen Erkenntnisse zu bringen und die Regel dadurch der Allgemeinheit zu nähern. Der hypothetische Vernunftgebrauch geht also auf die systematische Einheit der Verstandeserkenntnisse, diese aber ist der Probierstein der Wahrheit der Regeln. Umgekehrt ist die systematische Einheit als bloße Idee lediglich nur projektierte Einheit, die man an sich nicht als gegeben, sondern nur als Problem ansehen muss, welche aber dazu dient, zu dem mannigfaltigen und besonderen Verstandesgebrauch ein Prinzipium zu finden und diesen dadurch aber äh, auch über die Fälle, die nicht gegeben sind, zu leiten und zusammenhängend zu, zu, zu machen. Ja. Ja. Soweit. In meiner Ausgabe vom Manuel Kant, ich habe da diese ähm, so kam dieses rote Paperback sozusagen. Ähm, da habe ich auch ein Band drin. Ich habe ja vorhin gesagt, diese Lesezeichen, äh, Bücher, die so ein Band haben als Lesezeichen, kennt ihr vielleicht aus der Kirche, die Gesangsbücher oder keine Ahnung, woher man das sonst noch kennen könnte. Das mag ich total gerne, wenn man so ein Band hat als Lesezeichen. Äh, und in dem Buch, äh, in dem Kantbuch habe ich auch eins. Und zwar habe ich das letztens gefunden. Das hat so einen kleinen Metallclip. Den macht man einfach Irgendwo an das Buch dran, an dem Buchrücken zum Beispiel. Und an dem Metallclip ist einfach ein Band dran. Dann hat man einfach ein Band als Lesezeichen, was man da so durchziehen kann. Mag ich total gerne. So, und dann wollte ich nochmal sagen, dass ich letztens äh, eine Nachricht bekommen habe. Letztens, genau. Ähm, von einer Hörerin, die mir geschrieben hat, dass ich ja letztens gesagt hätte, dass mir sowieso nicht so viele Leute zuhören, weil immer alle einschlafen. Und ich glaube, das trifft auch wirklich auf sehr, sehr viele Hörer zu, dass sie bei dem Podcast einschlafen. Ich meine, nicht so. es das heißt ja so und äh, ich bekomme wirklich auch 90% Prozent Rückmeldungen dazu, wie gut man dazu einschlafen kann und dass sie das auch tun. Äh, dennoch gibt es immer mal wieder Leute, die diesen Podcast gar nicht zum Einschlafen benutzen, sondern ihn so hören. Und für euch ist dieser Dank ganz am Ende. Vielen Dank, dass ihr mir zuhört, denn alle anderen hören den ja gar nicht. Weil sie mal einschlafen. Ich habe euch alle lieb, sage ich immer am Ende. Und damit meine ich tatsächlich alle. Also egal, ob ihr den Podcast so nutzt, wie er gemeint ist, nämlich zum Einschlafen. Oder ob ihr mir tatsächlich zuhört und Aufmerksamkeit schenkt. Das ist natürlich beides total schön. Wirklich. Also ich finde es super, wenn ihr es zum Einschlafen nutzt und daraus einen, einen Nutzen zieht. Und ich finde es natürlich auch total schön, wenn ihr mir zuhört auch die Leute die einschlafen die hören ja am Anfang immer ein bisschen zu. <lacht> Ist alles gut. Also dieser Gruß am Ende dieser Episode an alle Zuhörer. Und in diesem Sinne, ich habe euch alle lieb, schlaft gut. Bis zum nächsten Mal.